0: Никогда ничего не изменится. Моя жизнь потеряна. Я теперь только мама. Нам очень сложно, потому что ну, мы ощущаем, что ребенок у тебя такую приличную часть жизни забрал. Да, ты вот хочешь бежать там мир покорять. Только-только начала поднимать голову. Это такая, а может, второго? Очень классно, очень крутая, очень масштабная, очень амбициозная. Проживешь недолго.
1: Скажи, мама. На мамский чат Всем привет! С вами подкаст Мамский Чат и его ведущие. Меня зовут Майя, и сегодня у нас в гостях замечательный эксперт и по совместительству, конечно же, мама, которая поделится своими откровениями.
2: Всем привет, меня зовут Настя, и мы очень долго ждали этот выпуск, но Елену мы были готовы ждать очень долго, и поэтому спасибо вам большое, что вы к нам пришли. И Сегодня мы будем раскрывать Елену больше как маму, но, конечно же, и, возможно, затронем тему сна. В общем, я думаю, что выпуск получится очень интересный. Всем привет, меня зовут Лиза, я записываю это приветствие из будущего,
3: поэтому настоятельно рекомендую вам навострить ушки и максимально внимательно слушать, потому что впереди очень много важных мыслей. Приятного прослушивания! Встречайте у нас в гостях Елену Мурадову. Спасибо большое, что
0: пригласили, очень приятно. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Да, я действительно в первую очередь мама, я себя так э, ощущаю. Это очень приоритетная и важная, ключевая моя роль в этой жизни. А детей у меня трое, поэтому, да, сегодня я в мамском чате, в том числе и как мама. Они уже э, каждый раз, когда я говорю сейчас возраст, у меня наступил какой-то этап, когда я на свой возраст я впадаю в какое-то такое оцепенение не может быть потому что для меня они по-прежнему вот те самые маленькие мои дети с какими-то периодически вспышками, да, там, два годика, там, восемь месяцев, там, пять лет, вот. Но на самом деле мне страшно произносить эти цифры, но моему старшему сыну сейчас 15 лет. Он будет совершеннолетним, не, подожди, совершеннолетний у нас 18, а у меня есть пару лет. Вот, ему будет 16, вот, буквально в марте 23-го года. Дочке средней моей сейчас 13. У меня такой активный подростковый период. Уже один из него как бы начинает выходить, а другой только заходит. И младшей моей дочери Кате 9 лет. И это какие-то нереальные цифры. Вот правда, они нереальные. Быстро
1: пролетело время.
0: Мне кажется, когда ты говоришь, что очень быстро пролетело время, ты немножко лукавишь, потому что особенно с тремя детьми невозможно, чтобы оно быстро пролетело, потому что у тебя так насыщенно и так много всего происходило, и ты помнишь какие-то моменты там важные, какие-то, может быть, энергоресурсно-затратные, и не сказать, чтобы это было легко и просто всегда. Поэтому то, что пролетело прям за один миг, вот сейчас с момента, как я с вами сижу, кажется, что да, Но по факту, конечно же, это целый путь длиной там в 15 лет родительства. И он, конечно, абсолютно по своим масштабам такой для меня ну, важный, грандиозный, как, как, как развитие личности, конечно, за 15 лет об своих детей Поэтому не скажу, что пролетел как один миг, но этот путь я осознаю. Давайте так, я его осознаю, понимаю его важность.
2: Да, дорогие слушатели, если бы вы сейчас имели возможность видеть Елену, вы бы ни за что не поверили, что у нее такие взрослые дети. Елена, вы прекрасно выглядите.
0: Да. Спасибо большое, спасибо. Я работаю над этим, могу я так ответить? Я работаю над этим
2: регулярно. Об этом мы тоже сегодня
0: поговорим, потому что вы большой пример.
2: В этом плане для меня лично.
0: Ну, я обычный человек, давайте так сразу скажу. Стремящийся к своим мечтам. И я сегодня как раз этим готова поделиться. Как стремиться к ним, не отступать и при этом, да, приоритеты свои расставлять таким образом, чтобы дети, если они для вас в приоритете, тоже не, не тоже, а в первую очередь, чтобы много времени, скажем так, давайте так, странно прозвучит, но много времени у вас было на все, на все, что по-настоящему для вас важно. Вот так.
3: Елена, основательница центра детского сна babysleep.ru. Кстати, однажды к нам приходил консультант по сну от babysleep.ru Татьяна Чехвишили, и мы с ней говорили о регрессе сна четырех месяцев. Обязательно послушайте этот выпуск, <laughs> если еще не слушали. И мы хотели спросить вас, Елена, как вам пришла идея создания такого центра?
2: Что сподвигло
3: вас
0: погрузиться в эту тему?
1: На личном примере, наверное.
0: Да, но ну, вообще тема сна в моей жизни появилась абсолютно неожиданно. Я достаточно часто эту историю рассказываю. Я была мамой двух маленьких детей с небольшой разницей в возрасте. У меня старших детей без двух недель-два года, как это, не выпадаешь из обоймы, как я говорю: <laughs> да, то есть ты э, не успеваешь э, в прямом смысле очухаться, у тебя появляется следующий ребенок и ты такая: ну, нормально, нормально, все равно с этим гулять, и с этим тоже, да, и вот, соответственно. Вот в, так, в таком режиме мамы нон-стоп, который, я думаю, многим нашим слушательцам знаком, вам знаком лично сейчас. То есть ты мама такая нон-стоп, 24 на 7, праздники, выходные, mm-hmm. погодки у тебя, ты с ними, значит, везде спишь, просыпаешься, они без тебя ни шаг вправо, ни шаг влево. То есть в прямом смысле физически дети зависят от себя, вот до примерно возраста там 4-5 лет. Ну, я бы сказала, там, двух четырех да, но в зависимости. И в тот период уже вот меняется роль у женщин. Часто я это наблюдаю, часто я это вижу, где-то с двух до четырех. То есть, зависит от ребенка. Понятно, что все дети разные, и вот старший мой сын только где-то там что-то потихоньку, какой-то прицел на сепарацию, там, в районе пять с половиной лет он начал потихонечку от меня, как бы, да, так отделяться в в силу своей высокой чувствительности средняя дочка уже там в 2,8, такая спокойненько в садик заходит, ручкой помахала и пошла. То есть все разные, это очень важно понимать. Вот, и поэтому я искала 2-4, когда женщина такая немножко в себя пришла, вообще глаза открыла, вот это с нее вот эти вот такие, знаете, образ, значит, они как, как, как куалы на тебе сидят, как на дереве, и вот они потихонечку где-то с двух до четырех с тебя начинают вот так вот вниз-вниз-вниз и так на расстояние отходят. И в этот момент многие женщины ощущают, что все. Как бы, ну, то, что все, она давно об этом думает, но сейчас как будто бы важнейший этап, чтобы ты вообще ну, осмотрелась по сторонам, вспомнила про то, про что у тебя есть какие-то мечты, какая-то есть самореализация. Понятно, что многие совмещают из самого начала декрета, но а, больше примеров. Таких, что что что-то действительно... Ну, то есть тебе нужно время, надо понимать свои ресурсы. Ребенок до двух лет действительно забирает твое время 24 на 7. И это очень важный период. Мне вот хотелось бы об этом сказать, что очень важный период, когда женщины в этом возрасте кажется, что ну все, так будет всегда. Никогда ничего не изменится, моя жизнь потеряна, я теперь только мама. И все, я раньше я тогда там была востребованным специалистом или даже не была или хотела что-то делать, а сейчас я не могу, и кажется, что все так будет всегда. Вот хочешь сказать, не будет так всегда. Два первые года, ключевые два года, когда ты там чаще всего кормишь грудью, когда у ребенок физически с тобой на уровне привязанности коммуницирует, формируется психика, закладывается вот вообще твое, твое состояние. В этот момент ребенок как бы вот он считывает по нему вообще весь мир. Ты для него весь мир, он с то считывает. И поэтому так важно в эти первые два года, во-первых, быть рядом физически, не страдать от того, что ты прямо сейчас не можешь разорваться на 100 частей и сделать свои 100 проектов в своей голове. Обязательно этот Период пройдет обязательно будет по-другому, обязательно. Просто это вопрос приоритетов. вот Мне хотелось бы, да, сегодня уже раз у меня есть 15-летний опыт, я могу на него опираться. Вот если сверху посмотреть, то эти два года в разрезе 15 лет, а дальше, да, там будет 18, 20, там, не знаю, 70 лет с ребенком сколько мы будем там дружить, жить и так далее, строить свои отношения. Вот эти два года – это очень мало, и они очень важные То есть приоритет здесь вполне может быть только на ребенке и это нормально. Вот если для вас это важно, да, то это нормально. Если опять же для вас важнее, там у вас уже есть, потому что в третьем ребенке рожала, у меня уже был беслип и соответственно уже по-другому все было, да? и мы тоже можем об этом сегодня поговорить, то есть отменялось. но тем не менее, если сверху посмотреть, сейчас кого-то раздирают мысли, что жизнь проходит мимо, ничего страшного, два года вас вот если даже с этого подкаста вас отпустит и вы поймете, что, ну, окей, все, да, вот я сейчас занимаюсь самой важной работой, я закладываю психику своего ребенка, и какую же я психику могу заложить, если каждую секунду думаю, что я что-то не так, да, что-то не так, я там раз... я не могу разорваться, и все нормально с вами, все будет хорошо, вы обязательно, там, как только ребенок потихонечку с кризисом трех лет я сам начнет от вас отделяться куда-то там, условно, иди в какие-то секции, в какой-то садик, что-то. Это естественный этап. Это в любом случае произойдет. Поэтому не нужно переживать, что это навсегда. Вашу жизнь забрали навсегда. Абсолютно нет. У вас сейчас важнейший этап, важнейшая роль. И надо ее тоже уметь прожить. И вспомнить с кайфом, с каким-то с удовольствием. У меня даже хэштег такой когда э, чуть более подробнее вела там социальные сети, у меня был хэштег «Материнство как бы, в удовольствии». Он же не про то, что тебе все просто в кайф, и ты такая просыпаешься, и уже там на белом диване с утра с ребенком сидишь, он там ест три вида правильной еды, и ты такая вся в белом, красивая, выспавшаяся. Он вообще не про это. Он про то, чтобы ты успевала заметить момент. Это очень важно, чтобы ты успевала заметить вот даже вот эти два-три первые года. И, собственно, мой весь бейби-слип он про это. То есть мы помогаем родителям высыпаться, чтобы они успевали заметить эти три года, а не провести его просто как там мама-сова вот, да, с постоянном недосыпе. Ты высыпаешься, куда высыпаешь, да? Какой стакан я высыпаюсь? Чтобы так не было. Мы для этого работаем. Как у меня это получилось? Вот как раз на стыке двух-четырех лет я поняла, что все, то есть потихонечку мои маленькие коалы с меня начали слезать, что-то там кататься по полу, значит, бамбук там свой грызть отдельно, да, И, и, и поняв вот это, я поняла, что все, то есть у меня энергии добавилось, то есть вот та энергия, которая раньше уходила на физический вот этот вот контакт, обязательный для них, вот они его забрали, им достаточно, они встали на ноги и потихоньку они начинают от меня как бы, да, отходить. И в этот момент все, энергии высвобождается И вот тут, значит, у меня три концепции там было. Это, я точно не верну в офис, не вернусь. Потому что в офисе у меня двое детей, вообще без вариантов. То есть, чтобы кто-то мне сказал, что там, ты завтра должна прийти на работу, а кто-то из них заболел. Или там, да, какие-то вещи, что я пропущу какой-то там условный утренник, или я пропущу какую-то важную поездку семейную. То есть, для меня сразу приоритет был сюда. Но это мой личный приоритет. То есть, я, я вот так его расставила для себя. У каждого, может быть, по-другому, может быть, своя история. Поэтому я понимала, что да, я точно буду работать. Я буду работать, скорее всего, на себя. Я думала, что у меня будет какая-то там компания, команда. Вот почему-то я так разумыслила, что я даже буду не одна, что у меня точно будет команда. Вот. Но что я буду делать, пока была загадкой. Я, соответственно, что делала в тот момент, чтобы найти вот этот переломный такой этап, что, что ты будешь делать, куда двигаться. Я читала книги однозначно по развитию, разные. И если даже ты из каждой книги одну-две мысли себе вынесешь, и она тебе поможет принять какое-то решение, это вот вообще кайф. Поэтому максимально в этот период можно учиться. Я вообще очень люблю декрет, э, декретный отпуск, всегда в кавычках говорю, потому что отпуском там даже близко вообще, да, не не пахнет. Да, это такая пахота работа, там, прокачка. Двумя в какой-то момент сложно до двух лет, когда вот они совсем маленькие физически, а потом с двух лет 2,4 начинают играть, и в этом есть и бонус такой классный, особенно если ты уделишь там время и научишь их вместе играть, покажешь какие-то правила, да, мир последовательности, они уже там осваивают с 11 месяцев по, по развитию мозга, и, соответственно, дети в с 2,5 хорошо понимают последовательности в игре, и ты, можно этому обучать, то есть можно показывать, что мы там лопаткой по голове не бьем, а как мы делаем? Мы ее сюда кладем, а если тебе что-то Нужно, можно там не тянуть, а можно сказать, дай, пожалуйста, дай, дай, дай мне, пожалуйста. Вот, вот. То есть можно, в общем, потратить там, не знаю, пару месяцев, чтобы научить детей коммуницировать друг с другом, так скажем, и ввести правила. Ну, это тоже системная работа, сейчас мы об этом не будем, но, в общем, это то, я к тому, что это даже проще. То есть мои первые часы рабочие появлялись на том, что я выделила какое-то время, научила детей играть. И вот они полчаса поиграли, потом в какой-то момент час поиграли, потом в какой-то момент три часа из комнаты не, не выходят. И я думаю, в смысле? Ну, то есть, <laughs> так можно было? Потому что, что я им высказала, ну, Все, ну, типа, лего, тут железная дорога, там, раз-раз-раз, помню, в комнату разложила, и, ну, сколько хватало. И вот это время начало увеличиваться, то есть, когда они освоили правила взаимной какой-то коммуникации, да, им стало интереснее гораздо вдвоем, чем поодиночке. Вот это начало mm-hmm. работать на меня. Это тоже такой лайфхак. Поэтому сначала сложно решиться, там, на второго у вас маленькой разница в возрасте, а потом э, здорово. То есть, тебе это все-таки приносит. Поэтому тут один может быть даже посложнее, правда. Вот спросите любую многодетную маму, самое сложное есть, когда у нее забирают mm-hmm. какого-то ребенка. То есть, вроде легче тебе стало физически, с тобой одновременно трое не разговаривают. Но то, что э, один такой ходит вокруг тебя, ну, что будем делать, ну, куда пойдем, да, вот это все, ну, мама, посиди со мной, поиграйся, ну, в смысле, с тобой еще играть надо, я же тебе для этого, да, ты понимаешь, что, оказывается, у него там была целая группа. Вот, я была в таком как раз э, периоде, читала книги, люблю за образования, считаю, что если вот, например, сейчас вы понимаете, что у вас нет возможности там реализовывать какие-то проекты, что запускать, выходить в офис, что-то делать, идеальное время для учебы. Вот уж на учебу, там, два часа в день вы точно найдете, чем на там... Вот, и кто сейчас очень сильно ему тяжело, сложно, и <сёк> хочет сказать, иди учись, вот просто ты настолько увидишь, что твой мозг, ну, он может быть занят другими вещами. То есть, если его не занимать чем-то, да, там, развивающим, так скажем, то он обязательно будет занят детьми 24/7, на 7, ничего не будешь успевать. Как только ты себе вставишь какую-то учебу, это возможность как раз поучиться вырасти. Вот я начала именно с этого, я начала читать разные книги, у меня было три направления. Я прочитала там одну книгу, в общем, по недвижимости по, по, и по, по финансам, и поняла, что, ну, наверное, недвижимостью буду заниматься, и начала проходить в каких-то местах обучение. Там было там двухдневное обучение, там однодневное обучение, пару часов в день, и вот я отходила, слушала лекции по недвижимости, раз. Второе, мы велись с подругой, сейчас это мой партнер, как раз Татьяна, которая приходила к вам и записывала ä, про софт-подкаст, мы ввели с ней тогда сообщество в живом журнале, и там писали, как, как вот вы сейчас да, организовали свой мамский чат, а мы, соответственно, первое сообщество, у нас там было сначала там, 100 человек, подписчиков 200, потом 2000, мы такие были счастливы, у нас 2000 подписчиков, 2010 год. Специализируется на том, что у Тани очень такой аналитический, она вообще такой интеллектуал, и просто восхищает меня своим умом. А я такой наблюдатель и способный, такой фильтр, фильтр, да? и вот мы с ней вместе, значит, мы искали очень много информации про детей, и причем чем она была более противоречива, тем нам больше нравилось. Ну, типа, вот если кто-то просто доказывает там и исследованиями, и фактами, и наблюдениями, и практикой, что только вот так делать, мы обязательно шли, читали все, кто доказывает ровно наоборот. И на стыке вот этих двух подходов мы это называем без фанатизма. Мы брали какой-то материал, который максимально отличал вот этот бесфанатичный подход, и мы вот, вот эту золотую серединку поселили в этом сообществе. Соответственно, сообщество продолжало расти, потому что они видели какую-то вот, знаю, адекватность. У нас очень много людей таких подтянулось И мы туда, значит, писали разные статьи, и в какой-то момент я публикую там перевод про сон из книги Трейси Хок. Перевод про сон, и, и, и соответственно люди начинают просто невероятно как-то реагировать, да, это просто там благодарили, спасибо, очень полезный материал, а тут просто начинают какие-то проблемы делиться. Это для меня вот был такой звоночек, первый. Вот, и третий у меня проект был, это, я думала, какой детский магазин делать. Ну, просто дети, все, то есть мы, мы, Мака, да, я думаю, каждый из вас вот здесь находится, даже для вас сейчас саморализация Все, дети, думали ли вы когда-то, что вы будете делать какой-то подкаст, про мам, про детей, но скажите, никогда, да? Как
3: меня сюда занесло, да? Я даже начала слушать подкасты только когда у меня ребенок появился, потому что я постоянно гуляла с ним и надо было чем-то занять мозги. Да,
0: это супер, кстати. Мы это знаем про мам, поэтому baby sleep. У нас, например, обучение. У нас есть мы, об... мы обучаем и сертифицируем консультантов по сну. И э, у нас программа обучения полугодовая, и там в основном лекции, даже сомнологические про сон, все в аудио, да, то есть есть видео, но в основном в аудио, потому что мы знаем, что наша аудитория это мамы которые будут обучаться, да, станут консультантами по сну, они будут слушать в аудио на прогулке с колясочкой дома. Вот это занятие. Вечером она, в лучшем случае, у нее будет час. Она сядет конспект, там еще свой сделает да, в учебе. Все так и есть. Да. И еще мы уроки... А в школе Слип это для родителей, чтобы они высыпались, мы уроки сделали по 20 минут. Специально зная, что сон иногда ребенку длится 20 минут, в крайнем случае 40, если он маленький, да. Ну, не в крайнем случае, а такие, если есть вот короткие сны, они 20-40 минут. Мы соответственно... продумали все моменты. Да, мы просто да, знаем нашу очень хорошо наших мам, потому что сами mm-hmm. в первую очередь мы мамы, я вот. Вчера на сайте у нас увидела, у нас есть такая графа, там, в ВАНАСС, называется «Почему Бэйби Слип?». Я иногда, когда хочу вдохновиться, то захожу и читаю. Что мы там сделали за эти годы? И вот там написано последний пункт мной же. Просто забыла про него. Что мы вас понимаем, потому что мы, в первую очередь, мамы. И мы воспитываем бейбислип 45 детей. Каждый божий день. Помимо того, что мы работаем с семьями профессионально каждый день, мы воспитываем сами 45 детей. И это та практика, которую невозможно придумать. В общем, вот так, опубликовав первый пост про сон в сообществе, заметив интерес, я погуглила и оказалось, что никто не может решить никакие вопросы, ответить, решить какие-то проблемы. 2010 год погуглила американский интернет, посмотрела, в мире что, а там какие-то консультанты по сну, еще на каждом сайте написано «Я 10 лет, я 15 лет, я 20 лет, помогаю родителям налаживать сон». Я думаю, боже, люди, вы кто? Что вы делаете? Как это работает? И, соответственно, все, я начала читать уже в первоисточниках, соответственно, на, на английском языке, что там происходит. Потом посмотрела, что есть книги. Ни одной русской переводной книги в то время тоже не было. Были какие-то отрывки. Соответственно, прочитала книг 8 на английском сначала, там на испанском немножко. Посмотрела все, что есть в русскоязычном интернете. Начала отвечать, возвела рубрику «Вопрос-ответ» в живом журнале «Просол». А потом, где-то через полгода, когда количество моих вообще входящих. (связь) Лена, спаси нас, помоги нам, что нам делать, и и стало превышать, я создала сайт babydefislip.ru, который вы уже сказали, этот сайт в этом году перешагнул отметку в 2 миллиона уникальных пользователей.
1: Вау, это супер результат. Скажу, что все
0: все, все все-таки видите, начинается вот с этого важного переломного этапа, когда в 2-4 года Мама начинает потихоньку расправлять плечи. И такая, куда мне? И вот важно в этот момент сделать ну, как бы выбор в сторону развития. Это важно, да. То есть, даже если тебе кажется, что ты там сидела в декрете, ничего не знаешь, потеряла свои там социальные навыки, какие-то профессиональные навыки ничего, постепенно а, ты идешь учиться. Ты читаешь литературу, ты ходишь, развиваешься, и на стыке твоих самых лучших качеств может родиться что-то, что ты даже вообще не понимаешь, как у меня сон. Да? То есть там, там пригодилось абсолютно все. Это произошло в моменте. И сейчас мы вот, работаем уже, обучаем специалистов в Болгарии в Казахстане, а вот в Индии у нас стартанул первый наш курс на английском языке, и однозначно Baby sleep будет переводиться на английский язык весь, и то есть я мыслю, мыслю безусловно, в масштабах мира, и я понимаю, что по первому образованию я лингвист-переводчик. И все в моей жизни не случайно, понимаете? <laughs> то есть все, все вот это вот, то есть не мной лично будет переводиться, но это, это про мышление, это про, да, какие-то там стремления. Поэтому все не случайно, и у каждой из вас, и у каждой нашей слушательницы есть свой набор уникальный который в моменте соединится во что-то такое, что ты даже не подразумеваешь. Если, при двух условиях, если, во-первых, ты будешь глаза держать открытыми, потому что каждую минуту очень много возможностей, и часто мы просто их не видим, потому что мы в каких-то своих мыслях, мы в своей занятости, мы в своих каких-то там задачах, ну, вот, вот в этом какой-то мы там вертимся. Вот, очень важно открывать глаза да, ходить учиться, что-то замечать, что-то пробовать, и обязательно вот ваше зернышка к зернышку из вашего прежнего опыта сложится какой-то новый, возможно, путь. Часто у женщин именно с рождением детей открывается новый путь. Я это наблюдаю mm-hmm. регулярно.
1: Елена, вот вы сказали, что только там двух лет мама начинает открываться снова этому миру, а до этого времени нужно быть сконцентрированным на ребенке или детях, если у вас их несколько, но. Мне кажется, мама может выгореть таким способом, если она будет только сконцентрирована на семье, бытии. И вот лично мне нужен какой-то еще источник энергии, потому что если я никуда не трачу свою энергию помимо семьи и быта, то это приходит в какую-то агрессию, самоагрессию, и мне очень тяжело, и я понимаю, что я не полезна ни семье, ни ребенку, никому вообще. и... Мне хотелось просто это тоже озвучить, что да. понятное дело, что ребенок ⁇ это приоритет, но помимо этого не забывайте еще о себе и своих желаниях. И даже если вы будете тратить всего час в день там на работу, какую-то подработку или обучение, как вы правильно сказали, то это даст очень много ресурса, чтобы быть полезным своему ребенку. Опять же, все да. вокруг этого.
0: Давай так, смотри, мой важный акцент, я с тобой полностью согласна, у нас здесь нет с тобой никаких противоречий, и э, смотри, я не говорила, что женщина только после двух лет может заниматься кем-то, чем-то еще, а ребенок приоритет. Я хотела сказать, что до двух лет я скорее вижу очень много мыслей в голове про то, что у меня так мало времени с ребенком, вот акцент мой, у меня так мало времени осталось на мою жизнь, и это так ужасно, и теперь так будет всегда. И я пытаюсь, а тут ребенок заболел, а тут mm-hmm. он маленький, а тут он плакал, а тут я грудью кормила, а тут он проснулся. И мне так плохо от того, что это происходит, и все. И вот в этот момент мне хочется маме поддерживающе сказать, что то, что происходит, это нормально. да? Эти два года действительно вашего тесного контакта, они важны и для ребенка, и для тебя второе, так будет не всегда, ты обязательно справишься, но это абсолютно из этого тезиса не вытекает, что ты не можешь эти два года работать или заниматься каким-то еще делом, наоборот, то есть это это, это скорее, знаешь, если ты Пытаешься за все и постоянно сваливаешь в эту яму отчаяния, что
1: у тебя просто ничего не получается. Я вот в этой яме отчаяния два месяца последних, поэтому мне было очень важно услышать да. Вас это.
0: Да то, есть, да, то есть вот это для тебя прям. Вот ты поэтому видишь, да. у тебя поэтому сопротивление, и идет на вот эти мои фразы, потому что ты вот с этим сейчас разбираешься, да, и тебе эта яма отчаяния хорошо знакома, тебя вот, видишь, угу. триггерит этот именно вопрос. Ну, в смысле? Ну, я же могу. Да, ты можешь, и ты должна радиди себя самой, никогда про себя саму не забывать и ставить, вообще мы сейчас, я думаю, об этом поговорим, ставить себя на первое место приоритет, это очень легко делают, достаточно легко делают многодетные мамы, я вам тоже потом поясню механику, как это работает. Ну, сейчас поясню. Очень просто работает. Если ты себя на первое место не поставишь, ты вообще ничего не вытянешь. То есть это вот, ну, это просто факт, но ты до этого доходишь, знаете, таким эмпирическим путем, опытным путем. Я вам, там, у кого один ребенок, я могу сказать, поставь себя на первое место. Она мне послушает, кивнет, в лучшем случае, да, я согласна, я согласна, но все равно автоматически будет ставить на первое место кого угодно, только не себя, пока в какой-то момент, к сожалению, не зайдет вот в эту вот яму отчаяния и начинает оттуда яростно выбираться, что я же тоже имею право на жизнь, да, и вот вот мы все в этих, особенно с первыми малышами, все вот женщины вот в этих ямах, мы по, по, по кочкам, по ухабам мы, значит, ходим, да, поэтому тут я понимаю, и я чувствую тебя, и, как ты говоришь, поэтому ты видишь, на это реагируешь, я же имею право, имеешь, да, для себя должна, Вопрос того, чтобы просто от себя не ждать того, что ты на данном этапе, ну, как бы с трудом можешь сделать. То есть ты ты с ребенком 4 лет и ребенком годовалым, ну, это две разные мамы, два уровня нагрузки. Другое дело, что ты абсолютно права, что можно организовать с рождения да, себе таким образом свое времяпрепровождение, что там у тебя всегда есть время на учебу, ну, как всегда, давай опять в кавычки возьмем, это а сейчас бедная мама там, не знаю, стройно сидит и такая говорит, какое время на учебу? У меня не помощников, ни финансовых возможностей, ни помощников, ничего, поэтому давайте так, что еще не забываем, что все дети разные, и мамы по ресурсам разные, просто даже на уровне здоровья, на уровне энергии, с которой человек рождается, да, генетически мы все очень разные, поэтому бесполезно там, не знаю, равняться на кого угодно, включая там, меня, например, да, который, в принципе, по своему психотипу, человек, который постоянно как сумасшедший бе- бегает бегает и чему-то стремится. Просто это заложено вот на уровне энергии, на уровне генетики. Тоже есть мои какие-то качества. Вот мы вчера, надо была тренировка, и мой тренер просто угорает с меня на тренировке. Мне говорит: Лен, что ты стоишь, доделал упражнение, что ты стоишь, улыбаешься. Придумал опять масштабный план, как тебе там по захвату мира очередной. Вот, я говорю, зато тебе со мной всегда весело. Вот,
1: кто я тоже
0: говорю всегда. Вот, понимаешь, то есть все разные уровень энергии и сложнее, конечно, тем вот как раз, может быть, если мы с тобой в этом похожи, и кому-то тоже сейчас мамам откликается, вот вы себя узнали, нам очень сложно, потому что ну, мы ощущаем, что ребенок у тебя такую приличную часть жизни забрал, да, ты вот хочешь бежать там мир покорять, а тут тебе нужно срочно бежать, да, то есть кто-то наслаждается декретом спокойно, может, даже сейчас не понимает, о чем мы говорим, потому что ну как бы все идет как идет, люди разумные, что непонятно было изначально сразу, да, что ну как бы сейчас такой период, вот, и это здорово, да, это здорово, когда вот, ну, все мы разные, да, там, опять же повторюсь, по психотипу и так далее, поэтому если надо бежать, вот для тех, кому надо бежать, очень важно понять, что ты бежать сможешь быстрее, чуть-чуть попозже, а сейчас главное продолжать двигаться, шаг за шагом, и отстань от себя, не надо себе сейчас требовать то, что ты физически со своим, например, маленьким ребенком не можешь сделать, вот я скорее про это.
3: Ну я думаю, ты такая достаточно амбициозная мама, и когда у тебя были планы на второго ребенка, не было ли такого страха, что вот сейчас у тебя появится еще второй ребенок, и ты снова сосядешь в декрете еще на два года, и что вот в сумме там сколько четыре, и что за это время совсем потеряешь все свои навыки работы, карьеры, и в итоге выйдешь ни с чем, ну как? Не совсем ни с чем, с двумя любящими детьми. Да. Конечно, жизнь, да. жизнь я вот Просто э, да. я uh-huh. спрашиваю, потому что у меня сейчас uh-huh. такой страх. Вроде как бы и хочется второго ребенка, а с другой стороны, я только mm. сейчас вот э, дошла... Жить до начала! Точки, что у меня, да, что у меня есть время как-то самостоятельно развиваться, и я на таком перепутье и, и не знаю, что выбрать. Мне интересно послушать твой опыт.
1: Маленькое добавление к лизиновому вопросу как бы в догонку. Еще не знаю, был ли у тебя такой триггер, у меня вот такой тоже триггер, что а, я не зарабатываю, будучи в декрете, и меня это да, триггирует, да, да. что тебе муж должен как бы тащить всю семью, а еще будет второй ребенок. То есть это время еще откладывается, что ты не будешь зарабатывать, как-то реализовываться. Вот как с этим быть? Ну, Давай, наверное, первый вопрос сначала возьмем, да, по поводу того, что
0: делать, если ты только-только начала поднимать голову, и ты такая, а может второго, а думаешь, а сейчас второго, это же еще на 2-3 года, все это заново, и тогда точно мир вообще пройдет. Да, так. Да, точно, вот точно ты отстанешь от всех.
2: Да, хотела еще сказать, что пугает очень, что дети все разные, uh-huh. и вот страшно. А как вот с первым было, допустим, где-то легко, а со вторым то уже, возможно, так не будет, и там уже будут другие вопросы, другие проблемы, а еще и, та... а и первый ребенок у тебя есть. Ну то есть вот такое <сум> сомнение, да.
0: Третий вопрос.
2: <сум> <сум> третий, третий вопрос. Uh-huh.
0: Давайте по очереди. Значит, Сначала возьмем вопрос первый по поводу вот когда ты значит, сейчас прям на перепутье. То есть mm-hmm. ты думаешь... И самое интересное, я вам хочу сказать, что эта тема, она прям актуальна для каждой женщины, которая ну, больше одного ребенка, да, так или иначе хочет иметь. И это супер важная тема. Я точно так же задумывалась, например, про третьего. Про третьего. То есть как, как сейчас, как быть, потому что я только-только начала поднимать голову. У меня разница второй, третий, четыре года. И, соответственно, потом, когда я... После трех еще думала, а как я дальше. Я тоже, у меня вот эти мысли, что если сейчас это все заново, то, то как, да? Вот, поэтому я думаю, что с такими мыслями так или иначе сталкивается абсолютно каждая женщина, да, которая вот, ну, поэтому это очень супер важный вопрос. Поэтому мой опыт такой: если ты думаешь, что ты хочешь больше а, одного ребенка, то я для себя выбрала их скучковать по возрасту поближе. Вот мне хватило вот этой вот, вот какого-то вот этого видения долгосрочного, что если я сейчас вот здесь этот процесс сгруппирую, то потом, да, то потом я гораздо больше смогу сделать условно, да, чем, чем сейчас, потому что такая ловушка прям, то есть чем больше ты сейчас, например, в два года, два года ты начинаешь, да, два года ребенка, ты начинаешь профессионально развиваться, и вдруг у тебя все пошло, пошло, да, пошло, да, и потом снова на паузу. И потом, и потом, даже не снова на паузу, а тебе сложнее будет решиться, mm-hmm. у тебя страх будет вот этот вот расти. Mm-hmm. А пока mm-hmm. у меня было так, я родила первого ребенка, ничего еще особо, там такая вся в ребенке, он у меня там это я такая, так, ну хорошо, значит муж там хочет второго, второго сейчас нормально, <laughs> нормально, потому что я все равно в два года очень много ребенку там отдаю, организовываю, так же гулять, это все равно условно маленькая лялечка все равно я понимаю, что вам сейчас там, например, у кого один малыш кажется, что ну такой же большой ребенок два года, ну конечно по сравнению с двумя месяцами, то он вообще гигантский огромный, как много сам говорит, сам ходит потрясающий огромный ребенок, он очень маленький, это очень маленькая лялечка, он сразу станет большим, как только появится новорожденный еще, но это очень маленький ребенок, и ему до там, я говорю вот этого там примерно 5 семи лет еще очень много, поэтому понимая вот этот момент Все равно сейчас очень много времени. Просто параллельно тебе будет сложнее, ты будешь делать двойную нагрузку, но сейчас ее сделаешь параллельно. Поэтому для меня это скорее как лайфхак. То есть, дети там два года разница, для меня три года разницы, скорее как лайфхак, хакерский такой с, с высоты 15 лет. Ну все,
1: рожаем, девочки.
0: Если с 15 лет посмотреть У вас есть такой план, то вот так вот это, это один путь, который как бы вот Я для себя выбрала, давайте так, это мой опыт Я уверена, что каждая женщина вам может сказать Совершенно там с, с, да, Свой какой-то опыт рассказать, поэтому я привязываю к себе То есть для меня в итоге это сработало лучше Вот так, то есть uh-huh. у меня 2 года и 4 Там где-то все сгруппировались Значит, при этом у меня же есть опыт, что э, третий мой ребенок бейби-слип, а четвертый Катя. То есть у меня бэй-слип родился после двух погодок. И уже, соответственно, у меня есть опыт, и когда я просто была только мамой с двумя маленькими первыми детьми, и когда уже параллельно у меня был беременность, выступление вместе с ребенком. Я помню прекрасно, я и беременный выступала про сон, я и. Команда как раз тогда у меня росла, то есть вот все, все происходило. И с Катей первое мое выступление было, ей было в районе, там, не знаю, точно до годика, в районе с пяти месяцев, до девяти, мне кажется, когда я первый раз поехала с ней выступать, взяла ее в Слинге, взяла свою тетю, мамину сестру, и сказала, поехали со мной, поносишь ее в соседней комнате, потому что у меня дети все на ГВ, я кормила каждого достаточно долго, Катя до двух лет. Соответственно, вот, приехала с ней, чтобы, как бы, да, она там в соседней комнате ходила, и выступление должно было длиться два часа, а что-то такая группа, зал не отпускает, и, и все, и я слышу из соседней комнаты, мой ребенок плачет, а у меня зал, выступление, поменьше там было опыта, и я такая, вот, как выглядеть, лицо держать, там, спикер, вот это все очень важно, я себя, как бы, ну, как, знаете, ответственно отношусь, да, к своей роли. И я понимаю, что у меня плачет ребенок, и вот вам, вот вам классическая ситуация, с которой сталкивается рабочая женщина, ну, как бы рабочая женщина, мать. Вот у тебя приоритет. Ты будешь держать лицо, и пусть твой ребенок там плачет в соседней комнате, или ты прямо сейчас всех поставишь на паузу, несмотря на то, как ты будешь выглядеть, ты ребенка своего возьмешь. Вот у меня стрессовые ситуации много раз за 15 лет показывали, что для меня, вот конкретно для меня, для Лены Мурадовой, дети приоритет. То есть, несмотря на все мои амбиции покорения мировых пространств, какой-то рост. Для меня лично я буду более несчастлива, если я не буду иметь доверительные отношения с детьми, если я буду видеть, что... А это постоянная история, мы сейчас тоже про это поговорим, ты постоянно как этот кантоходец ходишь по канату, с него периодически сваливаешься и вот это жонглируешь этими шариками. У тебя тут полетело здоровье, полетел первый ребенок, полетел второй ребенок, муж полетел, самореализация полетела. И часто ты эти шарики жонглируешь и ты один теряешь, и он падает в дребезги, ты его подбираешь, там начинаешь что-то склеивать. То есть это это такая вот, ну, непростая история, когда ты совмещаешь и родительство, и, там, бизнес, если какое-то свое дело, это действительно непросто, и не всем это надо. Вот я даже за опыт свой пила, что это не всем надо, потому что ты очень многих женщин в итоге просто, ну, как бы, тут важно себя услышать, период понять, да. Вот, поэтому я хочу сказать, что когда... Про, про третьего ребенка, да? То есть, про и как ты вот как-то это все вращаешь, когда-то ходит понятно: каждая мама рабочая на канале себя ощущает. И вот мой, моя история: что у меня там ребенок плачет, а я, значит, здесь веду лекцию. К вопроса о рабочей матери: понятно, что как только у тебя в поле попадает ребенок минимум 30% твоего мозга сразу автоматически переключается сюда. Ты можешь выступать, ты можешь разговаривать, но ты, минимум 30, ты полностью на всех сигналах ее, на что она делает, это к вопросу о том, почему мы так устаем еще, когда мы совмещаем материнство и сабрализацию, потому что у тебя такое расщепленное да. внимание, ты пытаешься за ребенком приглядывать и какие-то проекты свои делать, это очень много ресурсов забирает, это важно осознавать, поэтому так важно, вот я говорю всем женщинам, девочкам, девушкам. Очень важно, и в школе Baby Sleep мы об этом имеем, уроки по ресурсам в каждом возрасте. У нас там есть три класса. На каждый возраст ты можешь наладить сон. До четырех месяцев, до полутора лет, до трех лет. У нас первый урок, с которого начинается про ресурс. Про ресурс его любят, его пересматривают, что-то там понимают, потому что если у тебя, если ты не понимаешь, как у тебя мозг работает с детьми, и ты параллельно пытаешься еще там вообще жить, тебе надо понять, куда ты тратишь свой ресурс. А он тратится как раз на этом совмещении, на этом вот этом расщепленном внимании, когда ты постоянно за ребенком наблюдаешь. И, соответственно я понимаю что вот я выступаю еще проходит полчаса и еще продолжается и соответственно она уже есть хочет я такая ну все осталось вот только сейчас грудью покормить на публике и вообще будет замечательно завтра просто будет дискуссии там но аудитория женская аудитория как бы матери ну да про сон я выступаю как эксперт и я у меня какой вариант закончить сейчас уйти или соответственно как бы да сесть я говорю ну Дорогие мамы, а сейчас у нас будет в действии совмещение лекции, да, и, соответственно, того подхода, какой я для себя выбираю. То есть у меня есть и такой опыт, вот, он разный, то есть я такой в этом смысле, у меня много, много разного опыта за 15 лет. Я тогда, первый звоночек, поняла, что для меня дети важнее раз, но я поняла, но не приняла. И, и дальше много лет я боролась сама с собой. Вот этот жонглер, вот этот клатоходец, который шары вот эти крутит. Я такая, ну все, ну вот сейчас серьезный надо бизнес строить, надо там людей, это же обязательство, это вот это надо делать, надо там договариваться, партнерство. И в какой-то момент я ставлю на год-полтора условно бизнес-процессы важнее, чем дети. Ну, то как для себя, ну типа все, пора. Вот, вот как вот Майя говорит, все, у меня вот я в этой яме отчаяния, что значит, я здесь не, там, недостаточно медленно бегу, там, не знаю, конкуренты бегут быстрее, что-то там происходит. Вокруг все бегут быстрее.
3: Да, точно. Смотришь на других людей, у которых нет детей, которые твоего возраста, и думаешь,
1: блин, они такие успешные. Или наоборот, на мам, которые все успевают, там, знаете, таких идеальных инстаграмных мам, и думаешь, что с тобой что-то не так, что ты недостаточно делаешь. Ну вот я так и думаю, буду я делать достаточно.
0: Ну, типа, дети, нормально, все у меня, и так я им там 7-8 лет отдала, там, фулл тай мам все, короче, мне пора, значит, я сейчас буду строить. И я смещаю акценты, какие-то процессы более такие, что-то все время мы заняты, причем не факт, что они же результативные и вообще приносят, приводят тебя туда, это другая сторона медали про твою эффективность и про все. Вообще не факт, ты, может быть, супер загружен, но при этом вообще двигаться не в ту сторону, лестницу представить не к той стене и вообще там что-то прися не понимать. Это вот отдельная история. Но в какой-то момент, когда я выбрала это, я попала в очень большое выгорание. прям серьезно. Я попала в больницу тогда первый раз. У меня спина. Значит, вот в попытке, соответственно, с тремя детьми сделать очень много там каких-то операционных процессов. Первый раз тогда у нас появился операционный директор. Я, ну, там, в общем, у системный какой-то был. Были такие моменты. Я попала в больницу. В больнице я помню ощущения. 2016 год. Значит, я лежу. И мне сколько-то там лет... Я прям молоденькая. Вокруг со спинами лежат разные теточки, бабушки, 80-летние, там с такими же диагнозами, там какие-то грыжи у них, хочу что-то про друзей. Я лежу, и ко мне ходят врачи, и говорят, деточка, что же ты здесь делаешь? Такая молоденькая, такая там типа маленькая. Я говорю, вот у меня друзья. говорит, они, ну, все сока, ай-яй-яй-яй. Там типа бедная девочка согнулась там, да, условно. И что-то жалеет меня, что-то там как-то выражает. А я лежу, и мне так хорошо. Я лежу. У меня кровать рядом с, с окном стоит. Я в это окно смотрю, а там березки. Ветер дует. И на стене телевизор я прям помню этот момент. И, это, и соседка моя, 80-летняя, говорит: включим телевизор. А я за последние там, 7 лет, 2016 год, а дети в вроде, за 10. Я, по-моему, телевизор ни разу не включала. Его, в принципе, не было. Потому что, ну, как бы, да, у нас уже такое поколение, что мы там, без телевизора растем и так далее, развиваемся. И я такая, телевизор, а там какие-то передачи идут, шоу какие-то, что-то люди смеются. И я такая, ого, телевизор. И меня все такие, ты несчастная, там бедненькая, там жалко тебя, болит спина. А у меня такая нога отказала. То есть у меня перечелок нерв, и я, соответственно, меня привезли на каталке, да, то есть такая история, мне там, в общем, не могу ходить, и мне все там, как же это так, дальше что будет, ай-яй-яй. А я лежу думаю, ой, как здорово. И тогда, короче, я поняла, что что что-то со мной не так. Ну, то есть, это был момент, когда я как будто очнулась вот в этой вот гонке, что я должна, как все, успевать с детьми вот делать то же, что эти абстрактные какие-то там люди, когда ты сказал там, без детей. Я поняла, что что-то со мной не так, что я сильно заигралась, ну, то есть, что я, мне в больнице, где люди им колят уколы, страшно, не хотят показать, мне кайфово, потому что я осталась одна, мне не надо делать 500 тысяч дел, на работе наконец-то я могу сказать, что у меня есть уважительная причина, я в больнице, я не могу ходить. Поэтому теперь я не буду какое-то время работать. И не буду какое-то время быть мамой. Это был первый важнейший этап переоценки, когда я поняла, что ну, надо строить какую-то свою модель. Вот свою модель, не опираясь на, на других, не опираясь на вот это сравнение с другими людьми. То есть надо, ну, я до такой степени себя довела, что я не что мне лучше в больнице, чем со своей семьей, и со своей работой, понятно, да, вот это сейчас очень важная мысль, если так, а это про твою жизнь, это про тебя, это про твой выбор, и тогда вот мне там предложили концепцию восстановления, там, у меня должна была быть операция, какие-то там хирурги совещались, консилиум, и, в общем, в итоге все, как бы я обошлась без операции, я работала на восстановлении примерно полгода, что там снова начать ходить сначала, потом, ну, и так далее. Вот, мне сказали, что я никогда в жизни не стану на вейкборд, а я занимаюсь вейкбордом 9 лет, и я такая, в смысле? <laughs> то есть я еще вот в этом всем потеряла какие-то свои блага, которые для меня в жизни там важны. Вот, Но сразу скажу, что через два года я встала на вейкборд обратно, то есть я системно занималась восстановлением спиной, я катаюсь, да, и так далее. В общем... Важный момент, мне прописали восстановление, там, ЛФК, там, какой-то массаж, там, какие-то были процедуры, физиотерапия, иголки какие-то там системные, короче, чтобы заново меня вернуть. И все, я нам сказала, может, еще мне невролог говорит, и может психолога нам? Нам надо психолога, мне кажется. Особенно, когда такая восторженная. больница, так здорово, так хорошо. Это же прекрасно. Но на самом деле, положа руку на сердце, вот я вам скажу, что я за 12 лет в этом году, как я буду консультантом посну, да, я столько историй женщин слышала, что очень многие сбегают в какую-то больницу, сбегают куда угодно, чтобы просто тебя никто не трогал. Чтобы отдохнуть чтобы отдохнуть. Да. То есть мы себя доводим до такой кондиции, что мы, единственный для нас шанс полежать. Это да. вот в каком-то месте, где точно будет оправдание. И вот это, дорогие мои девушки, прекрасные мои женщины, пора вот от этого шаблона отказываться. То есть надо так свою жизнь стараться выстраивать, чтобы себя не обманывать, ставить свои личные границы. Вы имеете право на отдых прямо сейчас. Вы можете просить его словами через рот своих близких. Вы можете... Организовывать его устраивать свой Не то, что вы можете, вы должны вот ради себя самой. И по-честному, да, не сбегать вот в такие состояния и признаваться себе, что я к нему близка. У меня критическая сейчас масса. Я должна все бросить, все свои моменты и восстановиться. Слезы у нас потихоньку, да? Бывает нормально, нормально нормально, да, то есть э, можно не играть с собой в эти игры, потому что этими играми ты навредишь только себе, и всем будет без разницы, ты потеряешь свой вейкборд, понятно, да, ты его потеряешь, и повезло, что я смогла его обратно в свою жизнь вернуть, а может быть и не смогла, и эта больница никому не нужна, и тебе в первую очередь не нужна, поэтому э, вот это был первый такой момент, я рассказал психолога говорю, хорошо, психолога, Я согласилась. То есть, это был супер для меня прорыв. Ко мне пришла психолог, села к кровати и говорит такая, ну что, девочка, послушала меня, а я ей такая, вот, у меня там еще проект, мы будем еще вот это делать, мы вот это будем делать, еще у меня трое детей. Я так ей рассказываю, она говорит, стоп, 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 давай возвращаемся. Ты сейчас лежишь в больнице, ты не можешь ходить. У тебя физическое выгорание и эмоциональное выгорание, я тебе констатирую. Привет! Какие проекты, какие дети, что происходит? Ты, она говорит, очень классно, очень крутая, очень масштабная, очень амбициозная. проживешь недолго. Вот она мне говорит. Я эту фразу я про своей подруге лучше написала. Она говорит, все супер, но проживешь ты так недолго. То есть ты у тебя, ты создала себе хронический стресс, в котором ты э, вот так вот. И я, у меня первая вот эта фраза, она мне просто вот, я сейчас вам ее пересказываю. Я хочу, чтобы женщины тоже ее услышали, да. То есть в попытке на себя взвалить абсолютно все. У тебя в первую очередь страдает а, спина, а, это вот первый сигнал вам будет, если начинает болеть спина, это значит, ты на себя взвалила больше, чем ты можешь. Спина. Ну, помимо того, что ты носишь там ребенку, тяжелый, щитовидка. А Ставим щитовидка это гормоны. Щитовидка это гормоны. Потому что мы, вот когда мы пытаемся все успеть, мы находимся в хроническом стрессе. Хронический стресс, в отличие от острова, очень опасная штука. Острый стресс, цикл стресса, да, фактор стресса, острый стресс, завершение. Ну все, вышел. А хронический стресс, ты живешь в нем. Почему я там оказалась в той точке? Потому что я в хроническом стрессе жила много лет. Вот в какой-то момент все. То есть они говорят, Лена, вы падали, у вас была была авария, у вас была катастрофа, у вас такие показатели по спине с этими грыжами, что как будто бы вы упали, вы из какой-то там я говорю, нет, я никуда не падала, я просто трое детей и все, и я живу так, и вот у меня там бизнес, я пытаюсь там что-то строить, делать. Вот, поэтому следим за щитовидкой, следим за спиной, следим за своими сигналами тела, ни на кого не ориентируемся, всем будет абсолютно без разницы, если вы потеряете вейкборд или, дай бог, что-то еще более важное и ценное в своей жизни. Это, это, вот, это ключевой момент. Поэтому «к себе бережно» отсюда рождается слоган. Это вот п- первый там, baby sleep, мы его вот сейчас ставим, да, «к себе бережно», работаем с собой бережно, бережные методики, все бережно. даже женщина по отношению к себе делать, потому что на долгой дистанции у тебя огромный потенциал. Ты его обязательно реализуешь. Просто если ты хочешь еще быть мамой, и ты стала мамой, это тоже важная часть твоей жизни, ты точно так же можешь идти к, к своим мечтам, а я к ним иду, как и каждый из вас сейчас. Да, я к ним иду шаг за шагом эти 15 лет, могла бы я гораздо быстрее все за 5 лет сделать? Да точно могла. Хочу ли я поменять своих троих детей обратно, чтобы там я быстрее это сделала? Да точно не хочу. Ну, то есть, вот первый шажок была эта больница, а второй шаг, когда вот я продолжала, я вышла, я вот осознавала, что да, мне что-то надо менять, но все равно, как же так, то есть, видите, с первого раза не понимает человек, там надо дубинкой пару раз по башке треснуть, что он понял. Второй момент, когда я четко отловила, это когда какой-то год, 2017-2018, выходит в РБК статья про Baby Sleep. В РБК просто это, ну, то есть ты создала что-то там в России первое, что-то там с нуля начинала, ты еще при этом мама. И я, и я ее даже, по-моему, какое-то время никому не показывала, представляете? То есть я настолько отловила у себя неудовлетворение и расстройство, и какое-то опустошением внутри, что вот есть факт, подтвержденный того, что тебя там, условно, сообщество признало, что ты что-то сделала прикольное, а тебе внутри не радостно, тебе не кайфово, тебе прям плохо. И вот это был второй момент. И потом, только через месяц, я там вот, вышла статья мне что начали все поздравлять. Я говорю: да ладно, то есть, ты обесценишь раз все свои достижения, ты не можешь прожить это. И вот после этого я поняла, что давай-ка по-честному с собой поговорим. Вот для тебя что важно? Когда ты начинаешь впадать вот в эти вот состояния? Я для себя конкретно, мой путь, мой опыт, поняла, что я так начинаю, когда я вру себе, что дети у меня не на первом месте. Вот конкретно у меня они на первом. Я причем знаю много женщин, которые честно себе не признаются, что у них бизнес на первом месте. И это тоже нормально. Это нормально. Но чем больше она не признается себе, тем больше шанс ее куда-то скатиться. Более того, есть еще гибридная модель. Когда у тебя в какой-то период на первом месте дети, а в какой-то момент у тебя поперло, и ты им говоришь, дети, как бы у мамы поперло, потерпим, если надо, и месяц, и год, и два. И там появляются и няни, и бабушки, и восемь человек, и все это организуешь и делаешь, потому что у тебя пришел в твою в твою жизнь, пришла вот эта вот самореализация, какая-то, не знаю, вот успех. Это же не всегда про... Ну, это, это часто про твою системную работу, про твой труд, но часто это еще и везение какое-то, и приходит какой-то момент пересечения чего-то, и, и глупо этот момент упускать. И вот тогда, если ты по-честному с собой, с собой поговорила, ты рождаешь эту гибридную модель. Я вот ее сейчас, я вышла на такую гибридную модель, когда я живу какими-то проектами, и, например, я знаю, что сейчас я впахивала там 6 недель, 6-7 недель, я, у меня был в приоритете однозначно бизнес, а не семья, вот был такой период сейчас, семью я поддерживаю уже на том уровне, на котором налажено у меня, да? то есть понятно, что у меня путь тоже там большой проб и ошибок, и уже есть какие-то отлаженные процесс но я говорю и я сейчас вот я вот чувствую даже по своей младшей дочери я как знаете вайп то есть я каждый вариантка считываю насколько он еще без меня вот это может выдержать ну вот с такой системной поддержки с моей стороны и я считываю что вот сейчас например старшие уже они очень взрослые они, в принципе, им ок, то есть они и до, подольше смогут, если я три месяца буду вот в таком режиме, что при, они чувствуют прилететь. а младшая все, вот она последнюю неделю, уже девять лет, она шестую неделю, вот моей из пяти спринта за восемь, она начинает, что «мамочка, мамочка, я хочу с тобой, хочу с тобой сидеть», она не может на мне ни, ни насидеться, ни набыться, ничего, да, и в такие моменты я уже нахожу вот этот компромисс, и говорю, слушай, одна неделя еще, и мы потом с тобой уходим в отпуск. И я обещаю, что я там не работаю, и я просто, мы с тобой вместе едим, спим, встаем, ходим, да-да-да. И вот сейчас, то есть, понимаете, ты себе создаешь, например, приоритет, потом ты чувствуешь, что он кончается, ты чувствуешь, это с детьми, ты начинаешь как бы договариваться с детьми, если можно договориться, опять же, договориться, как мы говорим, да, можно там с трех-пяти, ну, ну, с пяти уже можно пробовать, но с семьей это большей степени будет получаться, а конечно уже там свести по другому. И потом все-таки делать обязательно отдавать. Вот тогда ты этот свой как бы ты будешь в балансе. Ну я я про себя. Давайте так. Мы как раз хотели
3: спросить про то, как балансировать между детьми и карьерой, и еще хотели поговорить про
0: чувство вины. Было ли у тебя такое? Про чувство вины. Я вот думала, когда вы скорее всего меня спросите, потому что чувство вины оно такое у мам. Ну, вездесущая. <смех> И в большей степени она присущая. я хочу сказать, что мамам с первым ребенком. <смех> вот я не понимаю, почему она так пропитано в нашем обществе. Это какая-то комбинация из социальных стереотипов, такого общего информационного шума, я бы сказала. Вот откуда, в принципе, оно в голове у матери рождается. То есть можно там отследить момент, начиная там с рудомом, когда там наша беременная девушка попадает в какие-то условия, где она от всех зависит, и там что-то уже начинает впитывать, что она там, не знаю, там виновата, что на какой-то пол помытый встала или еще что-то, ну, какие-то пережитки, вот они, вот эта вот, 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 такая психология в обществе вины, она вот культ, он, он постоянно идет, да, и вот он передается очень часто женщине. коллективное
2: такое осознание. Коллек-
0: да, коллективное, да, да,
2: ярлыков,
0: хорошая мама, плохая мама. Да, он, он однозначно играет роль, и с первым ребенком ты подвержена ему очень сильно, со вторым в меньшей степени, с третьим ты вообще на это все смотришь, то есть ты думаешь, как бы мне у себя нормально, что все было, Какая там там чувствовала, я вообще красотка, что я в принципе все, все, все делаю, все делаю вообще, спасибо, скажите, что я совсем поздоровалась с утра, такой у нас темп жизни, чего, вы? вот, но ну, это, это такая психо, ну как знаете, эволюция, эволюция вот естественная. И, а с первым, конечно, ты, ну, ты не опираешься так сильно на себя, как с тремя. То есть с тремя ты очень сильно опираешься на себя. То есть на свой внутренний стержень, у тебя внутри свои собственные понимания, вот это вот встроенный барометр, как я вам сказала, у меня, когда я прям чувствую, в какой момент я пережимаю, понимаю это, да, и, соответственно, возвращаю это. То есть это встроенная история. И здесь, смотрите, нет чувства вины вообще. Хочу вот мамам с первым сразу передать, как попытаться это сделать. То есть я понимаю, что я полностью с вас сейчас забрать его и выкинуть в окно не могу, а очень бы хотелось. Вот просто со всех вот так собрать, вот так вот ручками сгрести, вот так комочек сделать и вот так вот его просто в окно швырнуть. Потому что это неконструктивно, мы все знаем. Это саморазрушительно для щитовидки, для спины, для всего. Любое чувство вины, что я какая-то не такая женщина, мать, жена, оно просто разрушает. Оно ничего не делает. Оно просто разрушает женщину. Это надо, это первое, с чего начинается вот просто даже чтобы вывести с этого нашего подкаста одно осознание, что чувство вины тебя разрушает. Если даже сейчас есть сопротивление, да не, меня не разрушает вообще не испытываю чувство вины, оно разрушает, оно бесполезно, оно показывает тебе маленький барометр, что что-то идет не так хорошо. Так давай его и сделаем этим маленьким барометром. То есть чувство вины разрушающее, а что экологично, что бережно по отношению к себе, это когда ты фиксируешь точку А по четкому себе признаешься, что да. Я у меня сейчас, например, с ребенком контакт утерян, потому что я уже два месяца от усталости сбегаю и там, не знаю, вставляю его или в работу сбегаю или в больницу сбегаю, еще что-то, потому что я устала, там, я не могу или еще что-то. То есть, я бы э, перешла с чувства вины на м, факт. Ну, типа, признать, что сейчас происходит. После этого, ну, то есть, вот, то есть давайте так, это же не имеет никакой оценки. То есть это либо так, либо нет. И вот сейчас это так, что я так устала, что у меня сил нет даже на собственного ребенка. Я готова на работу сбежать. <laughs> я готова куда угодно сбежать. Это факт. А дальше вопрос, что я хочу. Ну, то, есть, то есть почему это происходит и что я хочу. И вот ты разобралась, почему это происходит, почему происходит. Потому что у тебя нет помощи. Вообще никакой, например. да? Или потому что тебе материнство так сложно дается, ты психологически не вывозишь. Ну вот просто не вывозишь психологически, твой тип не позволяет э, такую нагрузку эмоциональную вывести. Значит, тебе надо к психологу пойти. Понятно, да? То есть, когда ты начинаешь почему разбираться, ты начинаешь понимать, то психологически не вывозишь, надо помощь, просить психологическую, а физически не вывозишь, потому что ты с утра до вечера копаешься там с какой-то посудой. Значит, твой, твой первый шаг будет, это, да, вот как найти какую-то, да, как Майя сказала, там, подработку, самореализацию на 2 часа в день, которая тебе даст хоть там 10 тысяч рублей, и на эти 2 тысячи ты позовешь себе помощницу. Которая будет, там, не знаю, за 500 рублей тебе там два раза в день соседку какой-нибудь там, придет на два часа и уже на два часа с ребенком поиграет, или приберет, или приготовит, что-то сделает. То есть, как только ты понимаешь факт, причину, и, и ты рождаешь план, а куда я хочу, ты начинаешь это делать. То есть, чувство вины, почему я сказала, уже бесполезно разрушить, потому что оно не ведет к действиям, оно не ведет к переменам, она ведет только к самоугнетению и болячкам. А когда ты признаешь реальность, разбираешься, почему она так, прорабатываешь ее и ставишь цель, а как бы ты хотела, и начинаешь маленькими шажочками туда идти, это гораздо более полезная история. Если тебе скучно с ребенком, ты идешь учиться. Если ты психологически не вывозишь, ты берешь помощь психолога. Если ты физически не вывозишь, ты на час выходишь из дома или устраиваешься на работу, или это вообще все вместе делаешь. Но это, согласитесь, гораздо полезнее, чем чувство ну, вины. да, я согласна. Да? да? Конечно. Конечно, да. И игнорировать состоит тоже глупо. Вот чем дольше ты его игнорируешь, тем больше шанс у тебя оказаться в вот той больничке с непониманием какой-то точки. Когда тебе только какой человек со стороны скажет, так, стоп, 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 мы заигрались, мы врем себе, да, вот мы себя обманываем. Вот, поэтому вот так, вот такую бы концепцию взамен чувства вины я предложила. Было ли у меня лично чувство вины? Однозначно было с детьми, когда с первым, скорее всего, там вообще, ты просто не понимаешь ничего. Ребенок эксперимент. Первый ребенок ты всегда эксперимент. Ещё хочу, просто, надо просто, мне кажется, это принять. И, конечно, сейчас гораздо больше информации, гораздо больше, если у вас хватит вашего, собственно, фильтра найти качественную информацию. Я вас просто с этим поздравляю. Я дам критерии качественной информации. Для меня очень важно. Любой эксперт, любая школа, да, будь то по нашей школе или вообще по другой любой тематике, которую вы выберете, вам надо заходить на эксперта. Надо слушать его, что он говорит, как он говорит и насколько он не фанатичен. Вот для меня это очень важный параметр. То есть, если он даже супер своей теме, да, там, и, и очень фанатичен, это очень опасно. То есть, тогда часто такое можно, вот, чувство вины как раз получить, потому что ты будешь думать, что ну, там важно, не знаю, там кормить грудью. И если вдруг я решила не кормить, или за- закончить, или раньше, или позже, то все, чувство вины тебя просто сожрет, потому что ну, тебе так в голову это вложили, что ну, все, у тебя вот есть вариант один: ты хорошая мама, ты кормишь до трех лет, mm-hmm. или там ты не кормишь, и все. И ты не можешь от него отделаться. Поэтому вот в этом смысле информация очень опасная штука, если это фанатичный какой-то эксперт или фанатичная одна точка зрения. Вот я поэтому я очень советую этого избегать. Второе, если после общения с экспертом или потребляемой информации у вас появилось чувство вины или что с тобой что-то не так, вот это прям на уровне, то есть ты как только это заметил, вот надо прям посмотреть, а почему вдруг вот этот текст или вот этот эксперт у тебя вот это как бы вызвал, да? И желательно как раз таки выбирать себе тот источник информации, который у тебя это не вызывает. То есть не культивировать в себе, вот, что ты вот куда нибудь плюнь, ты во всем уже виновата, понимаешь? Любой эксперт-профессионал, он ну, как, от 10 лет опыта работы, он точно видел тысячу ситуаций, и он точно не может тебе дать один правильный вариант и сказать, что все должны там вот так делать. Потому что он знает, что это на практике не так. Это приводит только там к выгоранию да, или к чувству вины, еще к чему-то. Поэтому фильтруйте информацию обязательно. Вот, э, выбирайте экспертов, которым вы лично можете доверять, которые не культивируют ваши чувства вины, а как бы наоборот, вам говорят, что с вами все нормально, э, и если вы честно себе в чем-то признаетесь, это не повод себя сожрать, а повод э, честно признаться, понять, как ты хочешь по-другому, да, подсобрать нужные знания и изменить ситуацию. И в этом смысле это хорошо. Первый ребенок-эксперимент тоже можно принять. Сразу просто, просто примите это как факт. Что еще? Когда у меня чувство вины? ну Наверное, больше с первым ребенком, да. И с двумя у меня было, когда вот я как раз в слип начала много работать, я в какой-то момент, вот они стали играть, вам рассказывала, и я такая, блин, я уже вообще ничего с ними не делаю. Что я за мать такая? Что-то три часа дети сами играли, потом я их покормила, потом я их спать положила, опять сижу, работаю. Потом что-то мы там один раз в день погуляли, а, а последние две недели вообще не гуляли, потому что я сижу сайт делаю. Да, то есть, ну, как бы, вот по-честному. То есть мне еще очень хочется, чтобы... у вас в этом смысле очень классный формат, что вы зовете экспертов, и если получится звать таких, кто будет рассказывать, ну, реальность, а не красивую картинку, это очень важно, показать мамам, что я абсолютно живу... Да, у меня есть мечты и цель. Да, у меня есть уже там бизнес классный. Да, у меня есть трое детей. Я при этом абсолютно живая, нормальная мама, которая две недели там не выходила два и четыре года из дома, и такая думает, блин, что-то мы две недели не выходили. Ну и важно, там зима. И вот тут... Да-да-да. Именно так. Именно так. Именно так. Ну, в принципе, зима холодно. Детям дома лучше. Открой окно. Окно я научилась открывать. Это мой максимум. этой зимой. Когда я запускаю проект. Да, но в мае, да, про баланс, я запланирую, что мы с детьми поедем там в отпуск, или мы там что-то сделаем, или я возьму две недели вообще с ними с утра до вечера буду гулять, прям отгуляю за весь месяц, с которым мы ее ходили, может и так, поэтому, э, ну, давайте так, мы все живые люди, и, и это нормально, это нормально. Важно, тут такой почему чувство вины, я сказала, помните, что оно разрушительное. у него есть единственная функция, о которой все забыли, это барометр такой внутренний. Ну, то есть, когда ты вместе сидишь дома, у тебя явно перекос в сторону, как бы, да, того, что вы реально не выходили, и дети там уже, витамин D у нас и так нет, ну, кислород там, да, прогулки и так далее. Вот когда ты это заметил, ты должен просто, а, понятно, точно, точно, да, давай, давай все-таки поменяем этот расклад, что-то там не так. Ну, ты так, если честно признаешься, организуешь, либо ты нанимаешь няню, которая с ребенком гуляет, потому что ты себя признаешься, честно, что ненавидишь гулять, и вообще тебе не весело, и вообще ты можешь эффективно время потратить, да, там и так далее. Либо ты можешь, ну и так далее. То есть ты идешь по принципу, в чем ты себя признался, короче, это важно. Либо ты говоришь, я хочу гулять, у меня как раз 5000 шагов, и я вообще сижу, и вообще это входит в мои приоритеты, и находишь для себя какой-то плюс, и вы вместе гуляете. Ага, гуляю 8 вечера, у меня до 8 там условно какие-то мои дела планы, а тут 8, я уже голова не варит, и я как бы ребенка и жизнь свою встраиваю вот в этот парный классный танец. Я не выбираю ни его, ни себя, ни жертву, ничего, мы как-то находим точки соприкосновения, которые мне как взрослым нормально, и ему будет полезно. То есть тоже вот такой вот, видите, подход, казалось бы, то есть мы часто себя загоняем в рамку, что мы должны из этого выбрать, нам гулять или не гулять, там масса вариантов. Ты, 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 если ты честно признаешься, не в вину погружаешься и идешь гулять, там, зубы стив, ну, проекты бросив, там, один в метель, значит, я должна, я мать. Вот почему-то в, в голове у женщины такая картинка, что либо вот так, либо ты забила на ребенка. Нет. Я предлагаю чувство вины использовать как барометр, замерила точку А, поняла, что реально месяц вы не выходили. Это факт. Откуда я это знаю? Вы месяц не выходили. Ну, факт да. А как я хочу? А я хочу, чтобы там раз в неделю гулять или через день гулять. Ага. Как я это буду делать? Люблю, не люблю, няня, не няня. Вместе в мое время, не в мое время. Ну и начинается вот эта уже продуктивная работа. Потом такая похвалила себя, что в следующем месяце уже раз в неделю вышли. Молодец, потому что собрать прогулку
1: двух. Да,
0: хвалить себя, галочку поставить, потому что давайте тоже, по честному, собрать зимой на прогулку детей. Одного-двух маленьких, но ну, это просто, это отдельный вообще кейс. Это точно. Да, это все мамы знают, поэтому вот один раз соберешь, потом думаешь, да ну нафиг, я неделю посижу, мороз, что угодно там. Просто вот, можно мне вот без этого стресса, когда все оделись, и я в туалет хочу, можно вот без этого? Пожалуйста. Покакать быстренько, покакать. <какать> да, 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 да. К лифту подошли, да, там полчаса собирались, три часа уговаривали, в носки выбирали там, и вот это все. А потом, значит, да, передумали в самый последний момент. Ты стоишь вся мукрая и думаешь: да понятно. Вот. Это вот еще в этот момент в Инстаграме какая нибудь мама на болит там в трусах с ребенком гуляет. А мы же вам навили. У нас 18 тысяч бассейнов, 4 комнаты, значит, и, и как бы и проводим на открытом воздухе. Я считаю, что очень важно с детьми проводить на открытом воздухе 16 часов в
1: день.
0: И ты такая около лифта в этот момент. Готова об стенку разбиться Что с тобой, что ты так С тобой все так Осознание, где ты находишься, что ты хочешь И постепенно маленькими шагами туда двигаешься
2: У меня сейчас просто такое ощущение Что мы когда смонтируем этот выпуск Я еще буду его переслушивать Разбирать по крупицам Вникать еще глубже Потому что сегодня Был какой-то прям особенный эфир Вот честно У нас даже сегодня были слезы И спасибо большое, что пришла, это было очень сильно, атмосферно, мощно, и просто я в восторге. Да, я тоже. Да, Лена, я
1: абсолютно согласна. Для меня лично этот выпуск прям как терапия была, я как будто на сессии с психологом сейчас побывала. И я понимаю что этот выпуск он прям знаете вот в нужное время пришел в нужное время состоялся потому что как мы ранее сказали мы очень ждали с вами выпуска и вот эта тема сегодня все о чем мы говорили это прям вот в то время в которое нужно то что я например сейчас очень сильно прорабатываю и с психологом и книги читаю и на курсы хожу и сама в себе борюсь и очень освобождающий был эфир не борись с собой бороться не надо ты Самое ценное, что у тебя есть, это ты слышал
0: сто раз, но не веришь в это. Я в этом году партнерам и всем коллегам делала открытку, и я пожелала, чтобы в третьем году ты стала себе своим самым лучшим другом. Ты сама себе стала своим самым лучшим другом. Я сейчас опять заплачу. Как ведет себя друг? Как ведет себя друг? Вот как вы друг другу ведете по отношению? Вот вы дружите, вы сказали мне, мы три подруги. Вы друг поддерживаете. Вы когда увидите красивое платье, говорит, смотри, это красивое. У тебя когда ребенок там плачет, а ты плачешь, а ты ее обнимешь. Ты когда устала, ты говоришь, а пойдем куда-нибудь сходим. То есть друг, он тебя принимает, он тебя поддерживает, он тебя, ну, он не дает тебе сдаваться, он, он верит в тебя, он э, говорит тебе, ты справишься, все будет хорошо, я рядом. Как мы ведем по отношению к себе? Ты проснулась. В зеркало подошла, Ой,
1: вот так тупила по щекам,
0: Тут, тут что-то я, да, тут, тут что-то ты, что-то я это толстовато, это что-то у меня не очень, Вещь вчера не собрала, ребенок значит у меня это, и вот ты себя начинаешь каждый, каждую минуту неподружески к себе вести, как будто получается ты враг себе, прикиньте, у нас был, был токсичный человек рядом с нами жил, не друг, вот сейчас вот а какой токсичный тебе бы говорил там, Майя, ты, там, что-то ты не очень, что-то ты не то, что-то у тебя ребенок не очень. Ты бы сказал, да иди ты, ты знаешь куда. Я с тобой не общаться не хочу, не знать тебя не хочу, ничего не хочу. Да? Правда же? Мы бы его в первую очередь пошли к психологу. Отка... Поняли, даже если мы сразу бы его не отшили с первого раза, мы бы пошли к психологу, что-то сделали. Потом отшили, сказали, вообще ко мне никогда не подходи. Надо избавляться от такого общения. А мы себе каждый день себя, вот вот себя и так ведем. Для меня это в прошлом году было просто мега-инсайт, когда я просто вот это поняла, что я вот что-то себе не лучший друг. Ну, в смысле? У меня много хороших друзей, людей, которые меня поддерживают, а я себе нет. И я это вижу вот, там во многих женщинах. И мне прям захотелось даже, я говорю, в новогоднюю открытку написать, чтобы ты себе стал лучшим другом. И как только я сейчас ловлю на любой мысли, что начинается вот это, а неплохо бы еще вот здесь справа на ноге подкачаться или еще там что-то сделать. Я такая, стоп, 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 стоп. Я бы такого человека выгнала просто, кто бы мне это позволил там условно сказать. А тут я сама себе говорю, нет, стань себе лучшим другом. Стань себе сама лучшим другом. Вот это мое... Финальное послание. Дорогая моя женщина, мама, девушка. Ну и, конечно, иди к своим мечтам маленькими шагами. Если у тебя ребенок, ты понимаешь, что большими ты идти не можешь, чтобы вот в этом балансе быть с собой, чтобы в больнице не падать, чтобы не съесть себя. Ну иди маленькими. Лучше каждый день делать маленький шажок чем три месяца делать большой, потом два месяца в больнице лежать. Вот просто поверьте моему опыту. Или просто ляжь <силляешь> и лежи в направлении цели, да? Да, да. То есть ты ложись, лежишь в направлении цели, делай маленький шаг. Более того, чем старше твой ребенок, тем шире шаг у тебя станет. Шире. Не останавливайся в своем развитии. Ты просто развивайся. все работает на тебя. Я сейчас делаю сто тренировок, например, в год. Я начинала с того, что я пару лет только к этой теме подходила. Я подходила... К этой теме, если вы понимаете, о чем я. я лежала в ее сторону. У меня был год с детьми, когда у меня было так мало ресурса, что я могла ходить только на массаж. Это был мой спорт. Вот реально, я могла только дойти физически ногами, лечь. И я считала, что раз в неделю у меня есть спорт это массаж. Вот не было в тот год внимание, ни в месяц, ни в день, в год у меня не было сил на то, чтобы заниматься спортом, это тоже нормально. Поэтому сейчас все, кто смотрит там сеть, которую нельзя называть, значит, Елена, 100 и Лен там фига число тренировок, я не сразу туда попала. Сильно у меня были разные периоды. Я потихоньку туда попадала. Сначала я год лежала, потом я лежала на массажном столе, потом я делала там две тренировки, потом я в какой-то момент решила сделать, а сделала ли я 10 там, да, в какой-то за два месяца сделала. То есть я потихоньку туда шла, и мы все потихоньку маленькими шагами к своим целям идем. Там, во внешности, в развитии, в материнстве. Главное, ты иди потихонечку и сними себя вот этот вот... Наковальня тебе придавила, что там что-то должна. Ты вот ее в сторону поставила. Точку А свою зафиксировала. По факту, без чувства вины. Там, куда ты хочешь, и маленький шажок. Маленький лучше, чем к наковальне, которая тебя на три месяца придавила, а потом еще на пять месяцев ты ее с себя снимаешь. Спасибо,
3: что ты сегодня столько важных мыслей озвучила. Я думаю, очень многие замотивируются и задумаются над своей жизнью. И для нас тоже это было очень полезно. И мы очень рады, что ты к нам пришла и поделилась своими мыслями и опытом.
2: Спасибо большое. И, конечно, дорогие слушатели, не забывайте оставлять нам ваши отзывы, ставить оценки, потому что мы действительно стараемся и приглашаем таких замечательных экспертов на наш подкаст. Обязательно оставим ссылку на Бэйби Sleep, ссылку на Елену в описании к выпуску.
0: Спасибо большое, что пригласили. Спасибо, что так долго
2: ждали. Да ничего, я говорю, мы готовы долго ждать. Мы все понимаем. Баланс.
1: Да, 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 конечно, именно так. Помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока.